0: Hey, hallo! Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast. En uh, het is inmiddels uh, tien voor half elf op donderdagavond. En ik besefte opeens, oh, ik heb mijn podcast nog niet opgenomen. En morgenochtend moet die natuurlijk alweer online zijn. Dus ik ben nog eventjes weer naar beneden gegaan en uh, neem nog even deze podcast op. Ik heb vanavond uh, de masterclass gegeven aan ouders over uh, vaders doen er toe. En de reden dat ik deze masterclass heb ontwikkeld... Um, is eigenlijk omdat ik ontdekte dat alle jongeren die ik in mijn praktijk begeleid... te maken hebben met een emotioneel afwezige vader. En dat vond ik heel erg interessant. heb ik ook al vaker in een podcast over verteld. Maar het is nog waardevoller en interessanter om te weten... wat er nou eigenlijk achter het gedrag van deze vader zit... Want het is heel makkelijk om een oordeel te hebben over een vader die niet beschikbaar is voor zijn kinderen. Maar hier is altijd een reden voor. En het mooie was, ik had vanavond, de meeste deelnemers waren vaders, waren mannen. En er was één moeder aanwezig. En het mooie van dat de vaders nu aanwezig waren... is dat ze uh, ook elkaars verhaal kunnen horen. En dat is super waardevol... omdat het vaak is dat uh, vrouwen praten makkelijker over emoties... en over uh, gebeurtenissen en waar ze mee worstelen. En vaders over het algemeen niet. En al helemaal niet met andere vaders. Er berust nog steeds een soort van taboe en schaamte... Op het delen van emoties of überhaupt uiten van emoties bij mannen. En het ja, uiten van worstelingen, eh, het vragen om hulp. Het is allemaal iets wat mannen niet zo graag doen. En ik zal zo over de masterclass verder vertellen. Maar ik heb vanmiddag heb ik ook een online congres bijgewoond... over eh, ja, jongens en mannen eh, behandelen of begeleiden in, in de hulpverlening... En wat er nou anders aan is dan bij vrouwen. En ze hebben een onderzoek gedaan eh, dat mannen van tevoren wisten van, nou, uh, wat je me ook vertelt, we doen er helemaal niks mee, er gebeurt niks mee. Uh, tot aan stadium 4, dat uh, ze direct teruggebeld zouden worden door een specialist en die ook intensieve begeleiding zou geven. Dus er waren vier fases van helemaal dat er geen gevolg op hun verhaal gegeven zou worden, tot aan uh, intensieve begeleiding. En toen bleek uit het onderzoek dat de mannen veel meer en opender vertelden over hun depressies... als ze wisten dat er niks met het verhaal zou gebeuren, dat er geen hulp gegeven zou worden. En toen was dus het aantal me mannen met depressie was heel hoog. En hoe meer er ondernomen werd... <coughs> Um, na het verhaal, dus als ze dat van tevoren wisten, hoe minder mannen hun verhaal deelden. Dus dat is wel heel interessant. Het is dus zo dat mannen liever niet willen dat er hulp wordt aangeboden. Dat er iets met hun verhaal uiteindelijk gebeurt. En dat zorgt er ook voor dat, dat er dus minder vaak hulp ingeroepen wordt door mannen. Ze moeten het zelf oplossen. Dat betekent ook dat ze als hun emoties ook niet uit en geen hulp uh, willen, dat ze veel meer hun woede, frustratie, worstelingen allemaal binnenin zich houden. En als je te lang houdt, dan krijg je dus kan je dus depressie krijgen. Uh, het kan ook zo zijn dat alle opkropping uiteindelijk naar buiten moet komen en dat er gewoon enorme woede uitkomt, dat het uit in agressie en <coughs> boosheid en dergelijke. En dat wil je allemaal niet. En ik leg het altijd uit aan de hand van een bal. Een bal die je onder water duwt. De bal zijn dan de emoties en je onderdrukt ze. Daar kan je heel lang volhouden. Je kan ook heel lang volhouden dat die bal onder water blijft en dat je die emoties onderdrukt. Maar er komt een moment dat je die bal los moet laten. Er komt een moment dat die emoties omhoog komen. En het is, heel fijn, of het is fijner om de emoties ja, um, stap voor stap gefaseerd los te laten. Of op te laten komen. Dan dat ze in één keer eruit komen. In een enorme agressie, agressiebui bijvoorbeeld. En... Daarom vond ik het zo mooi dat er nu uh, meer mannen waren aanwe aanwezig waren. Want dan konden ze hun verhaal doen. Dat heb ik gevraagd. Ik zei, jullie, jullie mogen zelf beslissen of je het wel of niet wil delen uiteraard. Maar het is fijn als iemand begint met een stukje delen... van de reden bijvoorbeeld waarom hij deelneemt aan de masterclass. Want dat zorgt ervoor dat de andere deelnemers ook opengaan. En dat gebeurde. En dat vond ik heel mooi om te zien... En toen kwamen we ook erachter dat alle deelnemers die aanwezig waren... ontzettend verschillende situaties hadden. En ook andere redenen waarom ze aanwezig waren. En waarom ze geïnteresseerd waren in dit thema. En het mooie is dat je toch naar elkaars verhaal kan luisteren. Kan meedenken met elkaar. Kan voelen, oh jeetje... De situatie van die ander, die, die is eigenlijk nog erger. Of, oh jeetje, dat, dat valt dus wel mee. Hoe doen die dat? Dat dat daar uh, wel aardig goed gaat. En aan het einde van de masterclass hebben we nog een, nou ik denk ongeveer drie kwartier, hebben we nog met elkaar gesproken om vragen van hun te beantwoorden. En toen kwam het er uiteindelijk kwam het er heel erg op aan van, ja, hoe kom je nou eigenlijk in contact met je puber en hoe zorg je ervoor dat er afspraken zijn waar iedereen zich oké okay bij voelt. Nou, En dat stukje van contact met het puber dat ging over een puber die, die ja, veel boos is en eigenlijk helemaal niet meer wil praten met de uh, ja, met, met, met ouders en dergelijke en dan is het heel waardevol als het, als het zover is om te benoemen wat je ziet. Dus te benoemen, ik zie dat je heel erg boos bent en ik merk dat je niet met me wilt praten. En er moet wel iets heel ergs zijn of misschien heb ik wel iets heel ergs gedaan of gezegd waardoor jij zo boos bent dat je niet eens meer met me wilt praten. En door dat te benoemen en te zeggen, erken je eigenlijk het gevoel van je kind. En als je het, herkent, als je het gevoel van je kind erkent, dan geef je hem ruimte. En dan is de kunst om ook ruimte te geven om alles te ventileren. En dat is best een moeilijk punt als je het idee hebt dat het misschien wel eens over jou als ouder kan gaan. En dan bedoel ik eigenlijk, parkeer je ego, je oordeel, je mening, je gevoel, parkeer alles en sluit volledig aan bij je kind. Nou, hoe doe je dat dan? Door alleen maar te bevestigen in wat hij zegt. Desnoods herhalen wat hij zegt, zodat hij merkt dat je luistert. En dat je ja, hoort wat hij zegt, dat je begrijpt wat hij zegt. Oh ja? Oh, oh, ervaar je dat zo? Jeetje, ja, maar dat, dat, het, dat is ook wel heel moeilijk. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, dus dat heb ik niet goed gedaan. Mm -hmm. Dus echt volledig aansluiten... Um, bij de gevoelens van je kind ook als je het helemaal niet ermee eens bent want helemaal aan het eind als je kind alles heeft verteld zal die meer openstaan voor contact en voor contact met jou en als die daarvoor openstaat kan je op de duur ook vragen Joh, nou weet ik hoe jij erin staat en eventueel kan je het nog kort samenvatten als bevestiging dat je goed hebt geluisterd en dat hij zich ook gehoord voelt en dan vraag je: mag ik nu mijn kant is vertellen hoe ik het zie en waar ik tegenaan loop. En jeetje, ja, want ik maak me wel zorgen om jou en uh, om je schoolwerk of, of hey, om wat dan ook. En dan niet verwijtend praten, maar puur vanuit jezelf wat jouw zorg is. En dan ben je namelijk met elkaar aan het praten in plaats van tegen elkaar aan het praten. En een andere ouder die vroeg ook van ja, hoe zit dat dan met... Zij, zij hebben bepaalde dingen die ze willen, hè, die pubers. En wij als ouders hebben andere dingen. En hoe zorg ik nou voor dat dat in goede banen wordt geleid? Want hij zegt ja, weet je, eigenlijk ben ik nog wel een beetje mijn willenswet. En jullie wonen in mijn huis. En zolang jullie in mijn huis wonen, gebeurt er wat ik zeg. Maar dat, die tijd is wel een beetje voorbij als... De kinderen in de puberteit komen. En helemaal als ze een jaar of 14, 15, 16 zijn. Dan zal je echt meer naast de pubers moeten gaan staan in plaats van de boven. Dus niet meer mijn wil is wet. Maar joh, dit is wat ik wil. Wat wil jij? En dat je dan samen bespreekt hoe kun je de gulden middenweg vinden. Hè, want dat, dat de pubers ook merken ik heb wat in te brengen. Ik heb wat te zeggen. En niet van, ja, er is een overleg, maar uiteindelijk beslissen mijn ouders toch wel wat er wel niet gebeurt. Want dat is geen overleggen. En het is dus overleggen in plaats van opleggen. En met elkaar praten in plaats van tegen elkaar praten. En um, dat werkt ontzettend goed. Want iets wat ik bijna bij alle jongeren altijd in de praktijk hoor, is... Mijn ouders nemen mij niet serieus. Of mijn ouders luisteren niet naar mij. Of um, mijn ouders snappen we niet. En op zich, al die dingen kunnen ook uiteraard kloppen. In ieder geval voor hun gevoel. En het is... Het is zo dat de pubers, zodra die zich ontwikkelen in de pubertijd, dat ze gewoon steeds meer zelfstandig worden. Ze zijn steeds meer bezig met het ontwikkelen van hun autonomie. En als ze hun autonomie aan het ontwikkelen zijn, betekent dat dat ze een steeds sterkere eigen mening krijgen. En dat is positief, want dat hebben ze nodig om te kunnen overleven in de maatschappij. En ze maken ruzie met jou als ouder, ook om te leren uh, ruzies op te lossen en voor zichzelf op te komen en uiteindelijk ook. ...om te overleven in de maatschappij. En dat is positief eigenlijk. Al vinden wij als ouders dat soms best wel even pittig dat ze die autonomie ontwikkelen. Want ze vinden overal wat van. En het lijkt dat ze overal scheid aan hebben, als ik het zo mag zeggen overal slingeren, uh, weet ik veel, sokken, broeken, uh, van alles. Uh, tassen worden niet uitgepakt, het uh, beschimmeld brood zit erin, het halve servies staat bovenop de slaapkamer, van alles. Terwijl wij denken, ja, maar dat zijn toch kleine handelingen, dat, dat kunnen ze toch nog wel. Maar vergeet niet dat in het puberbrein dat ze hun hele hersenen nodig hebben om een kleine handeling uit te voeren. Wij hebben maar een klein stukje van onze hersenen daarvoor nodig. En kunnen gewoon ja, meerdere dingen onthouden. Dat is in het puberbrein niet zo. Dus het is waardevol om continu eigenlijk um, af te stemmen met je puber. En af te stemmen bedoel ik praten met je puber om te kijken van... Hé, hey, wat leeft er nu bij hem? En wat is nu belangrijk voor hem? En um, ja, kloppen de regels nog? Kloppen de afspraken nog? Um, moeten we eens opnieuw met elkaar aan tafel gaan zitten om, om het weer even... Ja, op, opnieuw op de balans op te maken, zeg maar. Want pubers ontwikkelen zich ontzettend snel. En wij hebben als ouders mee te veranderen. En dat vergeten we nog wel eens. En ja, dus de tijd van mijn willen is wel een beetje voorbij, zodra ze puber zijn. Het is veel meer met elkaar samen dat doen. En je zal merken dat dat echt wel werkt en dat ze echt wel goede ideeën hebben. Laatst had ik een gesprek met een jongen en um, daar had ik het ook met hem over. Van, nou, hoe zou je dat vinden als je ouders samen met jou dat zouden overleggen? Nou, hij zei, nou, dat, dat lijkt me wel wat. Ik, nou, hoe zou jij dat dan bijvoorbeeld doen met, met het gebruik van je mobiel? Wat voor afspraken denk jij dat dat goed zijn, zodat jij het ermee eens bent en je ouders? Ik zei, nou ja, ik denk dat het wel goed is dat mijn ouders dan mijn mobiel hebben iets van anderhalf uur als ik huiswerk maak. En dan s'avonds om tien uur lever ik mijn mobiel in bij mijn ouders. Zodat ik gewoon wel goed geslapen. Ja, en voor de rest mag ik mijn mobiel gewoon. Nou, daar is best wel over nagedacht. En ouders zullen zeggen, ja, dat zegt hij nu wel. Maar als het zover is en hij moet hem afgeven, doet hij het niet. Maar dat is het proberen waard. Want zodra je je kind mee laat beslissen in de afspraken en regels maken, is het iets van jullie samen. En dan is het niet opgelegd. Want hij snapt ook wel, als hij nu iets bedenkt en houdt zich er niet aan... dat hij steeds minder inspraak krijgt. Want je moet wel laten zien dat je verantwoordelijkheid aan kan. Anders dan moeten de ouders weer dingen beslissen. En dus rondom die masterclass, dat vond ik wel heel interessant... dat we dus in, aan het eind dat we het daarover kregen... Hè, hoe kom je in contact met je puber. Daar is ook een, een losse podcast nog over die je kan terugluisteren. En ook het onderhandelen... Of het, het uh, ervoor zorgen dat je met elkaar afspraken maakt waar iedereen zich oké okay bij voelt. In plaats van continu die strijd. Het is dus waardevol om mee te gaan in het proces die je puber doorloopt. Door continu contact te houden en af te stemmen. Waar sta jij? Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij? Um, en wat willen wij. He, dat, je, dat ze leren dat niet alles mogelijk is, he, want daarvoor zijn ook grenzen noodzakelijk, maar dat ze ook wel inbreng mogen hebben. En zo leren ze het overleggen. Nou, ik hoop dat jullie het hierbij wel uit hebben gehaald. Ik zou het heel leuk vinden als je dat laat weten wat je eruit hebt gehaald, want dan weet ik ook wat jullie ervan vonden. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Doei, doei!